Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Fijn dat je naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van Vek en in deze reeks ga ik in gesprek met een aantal boeiende gasten uit alle hoeken van de zorg om te praten over genezen, slimme pillen, politiek, geld, innovaties, noem het maar op. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat BNR professionals uit het medisch veld aan het woord laat over zaken die nu versnipperd of misschien wel zo helemaal niet ter sprake komen. En het is ook gewoon ontzettend leuk en mooi om te zien wat er allemaal achter die schermen zich aan het ontwikkelen is. Medicijnen zijn allang niet meer, dat weet u wel, hè? dat infuus waar je misselijk van wordt... of die droge pillen in dat uh, bruine potje, nanotech, immunotherapie, gen, stamceltherapie... slimme technologie, zomaar eens even een rijtje wat allemaal met genezen te maken heeft... en waar we lang nog niet alles over weten. En onze sponsor heeft de redactie de vrijheid gegeven om de politieke discussies... en alle andere, uh, andere soorten discussies op dit veld niet uit de weg te gaan. Kortom, luisteren. We gaan praten uh, met uh, Niels Chavan, hoogleraar huis geneeskunde met als leerstoel e-health toepassing in disease management. Um, Niels, welkom. Dankjewel. Um, mag ik eigenlijk zeggen, je bent hoogleraar uh, met e-health als, als de toepassing... Uh-huh. om het zorgpad van, van chronische patiënten uh, b- beter te maken? Ja, het is eigenlijk uh, vrij breed. Uh, disease management, dat slaat in goed Nederlands eigenlijk op hoe we de zorg inrichten. Uh, en dat gaat dus van diagnose tot behandeling... en vervolgens wanneer je chronisch patiënt bent, de rest van je leven meestal... Uh, en hoe je dat misschien ook zelf zou kunnen beïnvloeden en beter zou kunnen aansturen. En als we dan naar de rol van e-health, want dat is een heel breed iets. Hè? Ja. Als iemand aan jou vraagt, God, u bent toch hoogleraar e-health. Hoe omschrijf je e-health dan? Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk breed begrip. Waarin eigenlijk alles zit van wat consumenten thuis kunnen doen met fitbitjes of een portaal openen over bepaalde aandoeningen op internet, tot aan behandelingen in het ziekenhuis, appjes waardoor je misschien minder lang in een bedje hoeft te liggen en eerder rond mag gaan lopen. En ook eigenlijk heel veel over communicatie en hoe we hulpverleners beter kunnen inschakelen bij dit soort toepassingen. Dus het is verschrikkelijk breed. Het is heel breed en het is ook nog eens heel groot in de zin dat er een heleboel partijen zich hiermee bezighouden. De hoogleraar van het LUMC, waar houdt die zich mee bezig? Want je moet een beetje onderscheid maken. Ja, dus wat we in ieder geval zeggen is dat wij niet de partij zijn die spulletjes op de markt gaan brengen. Dus daar ligt een heel duidelijke grens. We zijn van de wetenschap. En wat we graag willen is eigenlijk de patiënt veel meer uh, aan het roer zetten. Dus we ontwikkelen nu eigenlijk altijd met de patiënt ook vanaf het eerste begin, dus het eerste idee, de brainstorm, met de doelgroep erbij en de hulpverlener, want dat is vaak ook nog een partij die wordt overgeslagen. En we zijn dus minder technisch gedreven dan veel marktpartijen die, ja, even kort door de bocht spulletjes willen verkopen. We komen zo nog wel even op die marktpartijen ongetwijfeld terug, maar eh, zelf viel mij ook op, eh, ik beschrijf het maar even voor de luisteraar, eh, klassiek horloge, ik, ik, doe jij een wearable <laughs> zelf eigenlijk? Nou ja, kijk, ik heb wel een smartphone en daar ja. worden ook mijn stappen mee geteld, voor zover dat lukt. Uh, maar ik, ik durf inderdaad te zeggen, goede observatie, dat ik niet de pionier ben uh, die voortdurend het allernieuwste gadget uh, loopt uh, te showen. Um, en wat dat betreft uh, um, ben ik ook wel tevreden met die rol van een nou, luizende pels, waarbij ik dus op afstand, uh, maar met gedegen onderzoek durf te zeggen wat wel en niet uh, hout snijdt. 
Um, want het gaat dan om die patiënten die zelf meer aan het roer komen. Kun je eens een, een, een voorbeeld geven van een mooi e-health iets wat die mensen nou verder helpt? Ja, iets waar ik wel echt heel veel uh, vertrouwen in heb. Dat het werkelijk iets gaat veranderen. Dat is uh, in de inhalatietechnologie. Uh, dus mensen met astma of met COPD. En daar hebben we er een heleboel van. Daar hebben we idioot veel van. Uh, meer dan een miljoen inmiddels in Nederland alleen. Maar wereldwijd is het ook heel groot. Um, en het is nog best wel lastig voor veel mensen om dat goed te inhaleren, die medicijnen. Want het is lastiger dan een pilletje ja. over het algemeen. En wat nu een nieuwe ontwikkeling is, waar we ook vol in het onderzoek zitten... is om te kijken of je die pufjes met behulp van slimme sensoren... veel intelligenter kan maken om jou direct feedback te geven op hoe je hebt geïnhaleerd. Dus dat je eigenlijk direct een leermoment krijgt via je smartphone... hoe jij net een inhalatie hebt gepleegd. En dat is eigenlijk veel mooier didactisch dan hoe het nu gaat... Want dat is eigenlijk dat je één keer per drie maanden misschien van een praktijkverpleegkundige terughoort of je het wel of niet goed hebt gedaan. En dat zou dan het therapietrouw dus eigenlijk ook Precies. verhogen en misschien wel tot minder medicijngebruik. Precies, minder medicijngebruik, minder bijwerkingen, minder kosten en vooral dat die patiënt dus beter in, het, uh, in, in de gaten heeft hoe die het moet doen. Zit er veel in de pijplijn van dit soort dingen waarvan jullie zeggen ja dat zit nu nog in onderzoek maar let op het komt? Nou, deze is denk ik heel hot, uh, ook omdat het zo makkelijk eigenlijk en logisch uit te leggen is. Waar ik wat minder enthousiast over word, zijn allerlei heel ingewikkelde uh, concepten waarbij je allerlei soorten data aan elkaar knoopt. Waarbij je dan hoopt dat mensen misschien zich beter gaan gedragen en we weten allemaal dat leefstijl lastig is om te beïnvloeden. Ik ben heel erg gecharmeerd van de simpele oplossing en deze is denk ik uh, laaghangend fruit. Dan even terug naar wat je net zei over die marktpartijen. Wij zijn geen marktpartij, wij, wij, jullie wegen natuurlijk. Maar ja. als je iets gaat wegen, dan duurt het ook even, leerden wij thuis. Ja. En die partijen, het zijn natuurlijk hele grote partijen, die, ja. die zorg ook zien en die hoeveelheden mensen. En hoe gaat zich dat verhouden, denk je? Nou, vaak een verwijt naar de wetenschappers is dat het allemaal veel te lang duurt. En dat is denk ik waar. Als je een randomized clinical trial doet, dan ben je meestal vijf jaar onderweg. Maar gelukkig is dat helemaal niet altijd nodig. Heel vaak kun je eigenlijk met veel sneller onderzoek, wij zijn meestal zes maanden bezig, kun je al uh, aantonen dat iets zinvol is voor de patiënt, dat het gebruikt wordt, dat het effect heeft op het zorgpad. Um, en dat betekent dus dat wij eigenlijk ons specialiseren nu in onderzoek wat we action research noemen. Waarbij je dus eigenlijk veel meer op het gedrag van de patiënt gaat zitten. En daar met een wetenschappelijk onderbouwde aanbeveling komt voor een nieuwe toepassing. Ja. En die, die patiënt die moet dat onderscheid maar maken. En die zal jou en het LUMC en al jouw collega's absoluut vertrouwen. Maar die wordt ook overspoeld door allerlei ja. partijen. Die zeggen nee maar als u dit ja. nou ook zou doen. Nou, dat is denk ik een bestaansreden ook van wat we nu in Leiden aan het oprichten zijn. Wat ik uh, heel brutaal maar het Nationaal e-Health Living Lab heb gedoopt. Waarbij we eigenlijk al dit soort onderzoek proberen samen te brengen. Alleen al in Leiden doen we meer dan 80 studies op het gebied van e-Health. Landelijk is dat een nou, 250 of iets dergelijks. Dus dat zijn enorm veel initiatieven. Waarbij we dus proberen om uh, duidelijkheid te scheppen in die enorme berg aan mogelijkheden die op ons afkomt. Want niemand, werkelijk niemand, weet op dit moment wat is zinvol en wat is onzin. Als ik het woord e-health, dan gaat ook het woord data meteen in mijn hoofd. Alles gaat met data, big data. De rol van data ook vooral bij die chronische patiënt. Waar, waar staat die op dit moment? Ja, dus dat is aan de ene kant hartstikke mooi dat we nu veel meer op grote schaal kunnen meten. We hebben zelf een studie gedaan naar het effect van een website thuisarts.nl met behulp van big data analyse. 
uh, kwamen we daarachter dat vooral de eenvoudige consulten daar toch aardig mee werden verminderd bij de huisarts. Iets van 12%. Dat komt neer op 675.000 consulten per maand minder nodig omdat mensen beter geïnformeerd zijn. Dus dat vind ik een heel zinvolle manier om big data te gebruiken. Uh, waar ik nog naar zit te kijken is of we echt slimme toepassing van big data kunnen krijgen... zodat jouw smartphone op een gegeven moment een soort van personal coach wordt... die tegen jou zegt, je normale wandelafstand per dag is zoveel kilometer... en we merken dat je de afgelopen drie dagen dat bij lange na niet haalt... gaat het goed met je gezondheid. Dit zeggende, um, uh, je hebt zeg maar die real-life data, uh, real-world data... tegenover die wetenschappelijke data, mm-hmm. die, die, die rol van die real-world data... gaat die wel groter, groter en groter worden? Dat denk ik wel. En de klassieke fout die dan altijd wordt gemaakt is causaliteit. Dus je moet al heel erg gaan oppassen wat is het kip, wat is het ei. Dat kun je heel vaak niet onderscheiden met real-world data. Dus dan zul je toch echt een experiment moeten opzetten. Maar als het gaat om gedragspatronen en bijvoorbeeld het beïnvloeden van grote bevolkingsgroepen... om, laten we zeggen, meer te bewegen zonder te eten en niet meer te roken... Dat kun je monitoren met behulp van uh, ja. real-world data. En dat, dat is denk ik wel heel interessant. En daar ben je ook wel enthousiast over. Ja, dat vind ik een goede toepassing. Maar als we data zeggen, dan zegt er iemand anders wel met een stemmetje. Privacy, Tuurlijk. privacy. Hoe zit ja. het met de privacy van de mensen? Komt ja. een nieuwe wet aan, 25 Zeker. mei. Ja. Gaat die helpen? Gaat die... Nou, dat is de Europese regelgeving ja. wat betreft data. En enerzijds zal dat best wel een, uh, een heisag geven. Omdat de belangrijkste consequentie van die regelgeving is dat je niet meer gezondheidsdata over de Europese landsgrenzen ja. mag exporteren. Dat betekent dus dat allerlei Googles en Amazons en dat soort big data gebruikers eigenlijk niet meer dit mogen doen. En daar staan flinke boetes op. Uh, Aan de andere kant, als je dat al wist, en deze regelgeving zit er al jaren aan te komen, dan heb je daar je maatregelen voor genomen. Uh, En wat betreft onze projecten in Leiden is daar eigenlijk geen uh, nieuws onder de zon uh, en voldoen we aan die hele Europese regelgeving. Maar dat dat zal voor andere partijen misschien een enorme schrik zijn. Een volgende stap, als ik aan uh, e-health-achtige dingen denk, Dr. Watson van IBM, kom je ook overal, kan geen congres meer zijn, Dr. Watson uh, is erbij, kan fenomenaal snel zoeken, even voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, een soort supercomputer waar al die gegevens in gaan. Hoe zie je de rol van van dat soort toenemende, niet alleen Watson, maar natuurlijk die toenemende ontwikkeling? Ja, wat natuurlijk fantastisch is, dat computers heel snel kunnen rekenen, heel veel gegevens kunnen nazoeken, veel sneller dan mensen dat kunnen. Maar wat computers niet kunnen, is iets nieuws verzinnen. Er komt alleen maar uit wat je erin stopte. En een van de grootste problemen in de zorg, en ook nog wel voor een paar andere velden, is dat je niet alle, ja, zo'n lastig woord, variabelen kent. Ja. Dus als je alles zou weten, net als bij een schaakspel of bij dammen bijvoorbeeld, dan zou je een computer dat veel sneller kunnen laten uitrekenen. En dat zie je ook, want sinds jaar en dag worden mensen verslagen door computers. Maar in de zorg is meestal, zelfs wanneer het heel netjes is opgeschreven in hele specifieke studies, niet meer dan 60% van de verklarende variabelen bekend. Dat betekent dat je nooit een computer kunt laten besluiten of jij wel of niet een bepaalde diagnose hebt. Maar kan hij je wel helpen? Juist. Kijk, als ik als huisarts een patiënt zie en ik denk, goh, hij heeft dit symptoom en daar last van gedurende deze tijd, maar ik weet niet precies wat het is. Maar ik heb wel een gut feeling dat er hier iets specifieks achter zit. Een of ander zeer zeldzaam syndroom, wat ik nog nooit eerder heb gezien. 1 op de 10 miljoen mensen kan het hebben misschien. Dan is zo'n Watson heel handig, als ik daar zou kunnen intikken, dit uh, symptoom en deze duur en dit verschijnsel, dat hij dan met een suggestie komt wat het zou kunnen zijn, zodat ik veel gerichter kan doorverwijzen. En dat lijkt me heel handig als encyclopedie. Als ik jou hoor praten over die Watson eh, en al die ontwikkelingen, dan 
komt bij mij meteen op, nou, niet alleen de patiënten moeten wennen, maar de zorgverleners moeten ook nog wel eens. Oh, ja. Vertel eens wat het voor een zorgverlener betekent. Nou, een jaar of tien geleden waren de meeste dokters hier helemaal niet uh, nee. enthousiast over. Er zijn er nog best een paar, hoor. Die zijn er ook niet zo enthousiast over. Zijn. <laughs> maar wat natuurlijk steeds beter wordt, is inschatten waar het dan wel nuttig voor is. Dus zo begin ik mijn verhalen naar collega's ook altijd. Met een paar goede voorbeelden, een paar slechte voorbeelden. En ook vooral afbakenen waar de onzin begint. En dat is natuurlijk waar dokters een beetje bang voor zijn. Dat er enorm veel extra rotzooi op ze afkomt. Die ze dan ook weer moeten gaan weerleggen of uitleggen. En ja, daar wordt je zorg niet veel beter van. Dus wat ik altijd hoop is om een aantal zinvolle, eenvoudige zaken uit te leggen. Die dan wel toepasbaar zijn. We gaan in sneltreinvaart door. Woorden als robotica, drones, hoor je ook overal. Zeker ja. ook juist in die chronische zorg. Ja. Zie je ja. daar een rol? Hoe ver staat het? Laten we even eerst met die robotica beginnen. Ja. Ja. Nou, mensen denken bij robots heel snel aan, laten we zeggen, robocop-achtige, ja. mensachtige gedaanten. Daar is eigenlijk geen bal van bewezen dat het zinvol zou zijn voor de zorg. Um, hartstikke duur ook. Uh, dus voorlopig zie ik daar eigenlijk heel weinig gebeuren. Maar je hebt andere soorten robots. Bijvoorbeeld uh, in de oudere zorg. Uh, hele pluizige, warme, uh, gezellige knuffeldiertjes waar stiekem een robot aan zit die geluid kan maken. En die kan reageren op, uh, laten we zeggen, uh, vroeg dementerende, iets dergelijks. Dat kan heel veel soda aan de dijk zetten, omdat het gewoon prettig is voor mensen minder uh, medicatie nodig hebben om rustig te worden. En dat vind ik een hele mooie toepassing. Dus eigenlijk robot, ro- robotica die niet lijkt op menselijkheid. Dat is iets wat goed werkt. En zien we al allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de, in de verpleeghuiswereld en in de carewereld uh, op deze manier? Ja, dit is iets wat wel veel wordt toegepast, omdat het natuurlijk heel moeilijk is om al deze arbeidsplaatsen te vervullen, met name als het gaat om uh, ja, de, de dagelijkse bezigheden. Een ander mooi voorbeeld vind ik de tovertafel, waarbij je een soort van uh, uh, bewegingstherapie kunt introduceren met behulp van mooie visuele effecten op een grote tafel waar mensen met dementie aan zitten uh, die dan eigenlijk uh, ja, worden getriggerd om toch wat meer te bewegen en ook minder medicijnen nodig hebben. Even een vraag tussendoor die we aan al onze podcastgasten gaan vragen. Als je een uh, vraag zou hebben aan uh, Bruno Bruins, onze minister voor medische zorg en jij zou vanuit jouw optiek zeggen ik, ik mag hem één vraag stellen op mijn gebied. Wat, wat zou je willen weten van hem? Of, of willen... Daar zit natuurlijk een verkapt adviesje in. Ja. Kijk, um, wat nou mooi zou zijn met het nieuwe kabinet... is als er echt serieus wordt ingezet op de grote killers in de gezondheidszorg. En dat betekent dus dat je heel hard uh, gaat sturen op... Nou, waar gaan de meeste mensen aan dood, waar worden de meeste mensen ziek van. En dat zijn bepaalde leefstijlvarianten... waar uh, heel veel zou kunnen worden gewonnen als we daar als uh, geheel kabinet ook volop inzetten. Is dit een roep om preventie? Dit is een roep om preventie, zeker. Ja. En kunnen die uh, onderwerpen waar wij het nu over hebben... daar ook vooral bij helpen? Gelukkig en hoe wel. dan? Ja. Er zijn bijvoorbeeld appjes die heel gepersonaliseerd worden aangeboden aan rokers. En dat hebben we onderzocht uit twee grote Cochrane Reviews. Blijkt eigenlijk dat die hartstikke goed werken. Een verdubbeling van het aantal mensen wat... Stopt met roken. Nou, de gezondheidswinst van een dergelijke toepassing, die kost dan twee kwartjes, is natuurlijk fenomenaal. Dat zouden we met z'n allen moeten omarmen. Um, het woord kosten is ook gevallen, ontkomen we niet aan. Kosten en gezondheidszorg gaan hand in hand. Je snapt dat in deze serie we het ook over dure geneesmiddelen, al die dingen hebben. Kosten van deze ontwikkelingen, e-health, zitten we nog aan. Het kost allemaal heel veel of is de opbrengst er al? Als je dus kritisch durft te kijken naar de simpele oplossingen... die misschien niet zo spectaculair zijn als drones en robots... dan is het hartstikke kosteneffectief potentieel. 
Alleen, dat willen we graag ook netjes onderzoeken, hoeveel het dan bespaart. En bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf, dat is een van de meest doelmatige manieren om zorg te bedrijven. Nou roep je Bruno Bruins op, onze minister, even Den Haag. Maar het veld zelf, is dat ook helemaal rijp voor dergelijke soorten oplossingen? Want heel veel onderzoeken richten zich ook vooral op die eindfases van het leven. In in deze serie, de de, de dure medicijnen, wat men te noemen, zitten vooral ook aan de achterkant, om het zo te zeggen. Nou ja, daar moeten we denk ik toch wel kritisch naar blijven kijken. Wat je van de hulpverleners terug hoort, en ook mantelzorgers, de problemen waar ze tegenaan lopen, zijn eigenlijk veel meer op het vlak van... Het integreren van informatie, betere onderlinge communicatiemogelijkheden, tijdig op de hoogte zijn van behandelplannen, dat soort hele basale zaken. En dat kun je natuurlijk prima en ook heel laagdrempelig ondersteunen met e-health toepassingen. Laten we ons uh, richting het einde een beetje op de patiënt uh, gaan richten. Want uiteindelijk is alles wat ontwikkeld wordt, moet bijdragen aan... Als ik nu gewoon zeg, wat heeft e-health tot nu toe bijgedragen voor de patiënt... Ja, dan is dat dus wat ik eerder noemde, die website, thuisarts.nl, die is denk ik echt evidence-based. Die brengt dus ook heel veel betrouwbare informatie naar meer dan de helft van de gezondheidszorg zoekende Nederlanders. Dus dat is een enorm goed bereik. Ander mooi voorbeeld vind ik de ziektelastmeter. Dat is speciaal bij COPD-patiënten toch iets wat evidence-based kan worden genoemd. Omdat het de kwaliteit van leven verbetert, wat heel bijzonder is bij dat moeilijke ziektebeeld. De stoproken-appjes vind ik een mooi voorbeeld. En zo zijn er ook nog een aantal websites die heel concreet eigenlijk hulpverleners beter informeren over bijvoorbeeld het inzetten van bepaalde medicijnen in de laatste levensfase. Uh, beter geïnformeerd voorschrijven, minder fouten maken met medicatie. Dat soort, ja, niet spectaculaire, maar hele zinvolle toepassingen. En daarvan zeg je, die weg waar we het aan het begin over hadden... van meer zelfregie voor die patiënt, die zijn we daarmee ingeslagen? Nou, daar zijn we net ingeslagen, denk ik. Maar wat nog veel meer zou kunnen... Uh, we bouwen zelf ook een paar appjes, bijvoorbeeld voor hartvaatpatiënten... voor diabetespatiënten, is dat mensen door het gebruik van gebruikersvriendelijke apps... die zijn toegesneden op hun eigen beleving, hun eigen doelgroep... dat ze veel meer het heft in handen gaan nemen. En dat zou denk ik wel heel fijn zijn, ook voor dokters... dat patiënten beter beslagen ten ijs Komen en dat je dus samen een uh, goede discussie kunt hebben over wat de volgende stap moet zijn. En dat vind ik als huisarts ook prettig. Als mensen gewoon goed ingelezen zijn, weten wat ze kunnen verwachten en aan jou nog een soort van expertadvies vragen. Dat is denk ik een heel goede rol voor, voor de hulpverlener. Um, een deel van onze bevolking is laag geletterd. komt ook uit allerlei onderzoeken. Kan het daar ook een belangrijke rol in Nou, dat, daar steek ik de hand in eigen boezem, denk ik. Wat we tot nu toe hebben gemaakt is toch vooral voor de geletterde... Nederlander gemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen laag opgeleid die helemaal niet de krant openslaan van nature. Wat we nu hebben afgesproken binnen dat nationale e-health living lab is dat we samen met Faros, de club die zich richt op de ja. laag opgeleide echt bij ieder project dit thema laten terugkomen. En dus ook ontwikkelen voor de laag geletterde medemens zodat het juist geschikt wordt voor die groep. Want daar zit toch de meeste zorgbehoefte. Ja, want als we dat doortrekken, de grootste zorgbehoefte zit daar. Er zit een, een aanzienlijk verschil in gezondheidsbeleving levensduur tussen hoger en lager ook in dat keurige Nederland. Ja. Gaat e-health dat gat verkleinen of gaat het het vergroten? Nou, tot nu toe heeft het nog niet geholpen, denk ik. Omdat het juist vooral aansluit bij de mensen die toch al uh, dure iPhones hadden en uh, naar de fitnessclub gingen. We willen dus juist die doelgroep in de armere wijken bereiken. En daarvoor zullen we het heel anders moeten gaan inrichten. Veel meer visueel, veel meer toegesneden op de beleving van laag opgeleide mensen. En dat wordt echt de uitdaging van uh, de komende jaren. 
Is een uitdaging ook om misschien partijen die vanuit een commercieel oogpunt werken, maar wel hele mooie dingen ontwikkelen, om die ook naar binnen... Met, zijn het nu nog twee werelden? Nou, dat, nogmaals, dat proberen we ook binnen dat lab eigenlijk te doen. Dus het is zeker niet zo dat we tegen dat soort partijen zouden zijn. We nodigen ze juist uit om hun toepassingen te laten checken. Um, en het is dus ook echt een samenwerking van hulpverleners, technische partijen, patiënten en onderzoekers. En dan komen we gezamenlijk tot projecten waarin dus misschien wel blijkt dat een bepaalde toepassing hartstikke goed werkt. En dan zit je dus in de eredivisie als fabrikant. Ja. En zo probeer ik mensen ook binnen te lokken. En jij zegt, daar staat, dat, zijn, dat, dat moeten we wel vooral kijken hoe we dat ook met elkaar kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Want die slagkracht van die bedrijven kan natuurlijk ook eh, enorm zijn. Exact, dus het is een marktplaats, maar dan wel eentje die transparant is. Maak je andersom ook wel eens zorgen over de ontwikkelingen die je ziet op dit gebied? De... Nou kijk, ik ben eigenlijk wel blij met die Europese regelgeving. Want als je de plannen hoort van Google en dergelijke over dat ze eigenlijk de zorg vanuit hun eigen enorme databases zouden willen gaan sturen. Dan wordt het een beetje ongrijpbaar. Want welk belang wordt dan eigenlijk gediend? Is dat niet nog meer pillen draaien? Is dat niet desinformatie als het nodig is? Dat vind ik eigenlijk een niet transparante manier van werken. Dus wat dat betreft wil ik heel graag de kennis duidelijk voorop stellen en daar bedrijven aan koppelen. En niet dat het andersom wordt gestuurd. Ja, um... We weten nu een heleboel meer over e-health, Big. Dan hebben we nog iets laten liggen waarvan je denkt, nou, dat is toch nog wel een interessant iets. Nou, wat misschien nog wel goed is om te benadrukken, is dat we echt de burgers zouden willen uitnodigen om te participeren in dit soort wetenschap. Uh, en de drempel is zo laag mogelijk. Mensen mogen echt binnenlopen in ons lab, zich opgeven voor co-creatiesessies, zodat ze mee kunnen sturen aan de ontwikkeling van de zorg in de nabije toekomst. Deze serie heet Tech en Medicijnen. Dure medicijnen speelt ook een, een rol op allerlei manieren. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen de hele ontwikkeling? Want dat is een enorm hot item hè, op ja. dit moment. Ja. Dag in, ja, dag uit bijna. Het is natuurlijk fantastisch dat er zoveel meer mogelijkheden zijn. Uh, maar hoe je het ook went of keert. Op een gegeven moment moet je toch durven besluiten of iets zinvol is of niet. En dan zullen er altijd slachtoffers zijn die dus niet een waanzinnig duur geprijsd medicijn kunnen krijgen. Omdat het niet haalbaar is. Um, wat ik wel echt lastig vindt, is dat het niet duidelijk is waarom sommige medicijnen zo idioot duur zijn. Hè? Waarom je een half miljoen moet betalen voor een nieuw medicijn, terwijl het misschien kan worden gemaakt voor enkele tienduizenden euro's. Dat vind ik niet uh, begrijpelijk. Een van de dingen die we ook in Leiden doen, is dat we gewoon met het eigen uh, farmaceutisch lab in het ziekenhuis zelf medicijnen maken. Ja, want is dat een ontwikkeling waar het een beetje, ja, ik zit al ja te knikken waar het naartoe gaat? Nou, dat is iets waar we heel veel uh, op inzetten momenteel. Omdat we eigenlijk ongelooflijk goed zelf zijn geworden in medicijnen maken. En daar ook gewoon toe in staat zijn. Alleen dat hebben we misschien wat laten liggen. Dat zijn wel nieuwe ideeën die ontzettend interessant zijn. Ten slotte, um, wij praten hier heel rationeel over een heel ingewikkeld onderwerp. Jij zit ook dagelijks, of nou in ieder geval een aantal dagen in de week nog in de spreekkamer... waarbij die, die emotionele kant een, een rol speelt. Uh, die discussies gaan vaak heel keurig op abstract rationeel niveau. Maar wat, wat, hoe, hoe, hoe zit de emotievolle patiënt hierin? Nou, veel mensen zijn bang voor dokter robot. Uh, en dat is een angst die ik ook goed begrijp. Met name als je al wat ouder bent en vreselijk afhankelijk van je dokter en zuster... die je al jarenlang kent... De meeste oplossingen die we vinden in e-health zijn niet uh, algoritmes, zijn geen computers, zijn geen robots. We zien eigenlijk dat de toegevoegde waarde aan het gewone proces van zorg, dat dat het beste werkt. Dat doen we dan blended care in goed Nederlands. Dus eigenlijk de gewone zorg die we al kenden, uitbreiden met technische foefjes, extraatjes, waardoor het nog wat beter werkt. Dat is denk ik de way to go. En tenslotte, mogen we ook wel zeggen, in Nederland uh, zijn we best wel aardig bezig, hè? ook op dit gebied, hè? 
Nou, het is eigenlijk een remmende voorsprong die we hebben. We zijn zo ongelooflijk actief op dit gebied dat alle initiatieven te klein blijven. Dus wat mijn droom nou is, is om vooral heel veel aan elkaar te knopen, een paar grote ontwikkelingen te ondersteunen. En als we het in Nederland hebben uitgedacht, om het dan elders in de wereld echt te laten landen, want dan heb je impact en toegevoegde waarde. Mooie slot van ons gesprek, de droom van Nieuw Chavan, hoogleraar huisartsengeneeskunde uit het LUMC. Dank dat je ons daar over wilde bijpraten. En voor u als luisteraar en uiteraard ook dank voor uw aandacht. Wil je nou een seintje krijgen bij de volgende podcast? Want er komen er nog veel meer. Abonneer je dan op deze reeks via de BNR-app of via Spotify of iTunes.